0: Já jenom doufám, že tam nebude slyšet to hlučení ventilátoru, protože i když už je 20 hodin večer, pátek, 26. července, tak venku je pořád nějakých 28 stupňů jako prostě pařák, pařák, pařák. No ale právě teď začíná další díl Smutků veselého čtyřicátníka. Smutky veselého čtyřicátníka. Tak buďte vítáni při jejich poslechu, týden se opět týdnem sešel, týden to byl opravdu opravdu nabitý, nejrůznějšími událostmi a změnami a zvraty v mém životě, teď slyšíte možná jak ťukám, když říká se, že na něco co nehoří, takže ze dřeva jsem přešel au na zuby, začneme pondělkem, Jestli jste poslouchali moje poslední povídání za jízdy z auta, které bylo zároveň i videem, ale já jsem ho vlastně stočil i sem, tak jsem prodal Peugeota. Jo, svého dýzlovýho Peugeota 206 v kombíku. V pondělí jsem ho vezl paní do Vysokého míta. To bylo taky veselý. Ještěže tak, protože ví to tady u nás tak... Tady jednoduše by ten převod nebyl tak rychlej, protože tady jsou obrovský fronty. Musíte mít ideálně rezervačku, což bylo možné tak někdy v půlce srpna a nebo jít teda na blind, ale prostě už někdy okolo pátý hodiny ráno a ještě bůh ví, jestli se na vás dostane. Takže toliko situace k naší vesnici, jak to u nás chodí. No, ve vysokém mítě to bylo celkem rychlé. Já, jelikož mám ve zvyku jezdit vždycky dřív, protože dochvilnost mě ctí, až na pár výjimek. Samozřejmě občas se to stane, že se člověk někde ne vlastní vinou zaškobretne, ale přijel jsem dřív na smluvený místo ve Vysokém mítě, tak jsem si to mít to trošku jako prošel, to okolí kde jsem parkoval, paní akorát přijela opravdu přesně na čas, to jsem jako čuměl, ve chvíli, kdy prostě jako v rozlase jsem pak seděl v autě, poslouchal rádio, tak prostě odpípala desátá, paní s panem opravdu přesně jak, podle, jak rychlík podle jízdního řádu zaparkovali vedle mě, tak paní se se mnou v autě svezla, už teda jako řidička. Velmi si pažouta pochvalovala, já jsem ji taky pochválil, když jsem viděl, jak jako jemně zařadila, tak říkám, jo, přesně ten vám sedí, ten je prostě váš, jste svoji. Takže vlastně hnedka za rohem, proto jsme si tam dali spicha, tam, kde jsme si spicha dali, tak sídlil obecní úřad nebo městský úřad, nevím, jak to nazvat, úplně se v těch úřadech nevyznám, auto jsme no během hodiny jsme byli hotoví. auto bylo převedené. smlouvu jsme vlastně podepsali přímo, přímo tam jo peníze mi paní předala po podpisu smlouvy tak jak to bylo domluvený vyřídili jsme převod paní mě ještě odvezla na nádraží, chtěla mě výjist do Hradce já jsem říkal, že úplně nepotřebuju, že si udělám výlet a dobře, že tak na autobusovém nádraží Další pěkné zážitky, kromě pěkných vysokomítských žen a dám, tímto to zdravím, tak i třeba úžasná čínská, no nevím jestli úplně restaurace, ale jako výborně jsem se tam na čínský bistro to bylo. Můžu vám říct, že takhle pálivý kuřecí maso s nudlema jsem hodně dlouho nejet. Bylo to výborný, výborný, opravdu jsem slzel, kejchal, jak to bylo úžasně pálivý, úžasný. Prostě, prostě přesně takhle já to mám rád. No a říkal jsem si, hele, tak to je dobrý začátek. Jako. E, trošku jsem jako truchl samozřejmě po Pažoutovi, protože jo, přece jenom ta, to vědomí to, že se člověk vrhá trošku do neznámých vod. Uh, jo, že ten pažou byla taková jako trošku přece jenom jistota, uh, tak uh, jo, jsem trošku smutnil, ale psal jsem si teda jako s kamarádkou, uh, tam mě vždycky přiverna na myšlenky, na jiný myšlenky, že jako dlouho ten smutek samozřejmě nevydržel, za chvíli to pominulo, pominulo to i když jsem uh, vlastně udělal těch pár kroků na to autobusový nádraží, kde jsem si teda potvrdil, z jakého mi to jede stanoviště v kolik hodin na Hradec Králové a přimotal se tam takový, já těmhle týpkům říkám prostě jouda. je jouda, už z dálky bylo vidět, že má nějaké postižení mentální, a tak se tam jako přitoulal naprosto, ale naprosto v pohodě, já mám na tělech lidech rád, že oni prostě myslejí přímočaře, mají prostě to jednoduchý myšlení, nezaobírají se prostě detailama svýho jednání, což teda někdy je k škodě, ale tady v tomhle tom případě to bylo velmi humorný. Pán si sednul vedle mě, uvedl se tím, že mě majznul, majznul prostě, měl ty nordic walkingový hole. Na zádek Baťoch, kraťa si prostě, jo. A, a tak se jako zeptal tou nepříliš srozumitelnou o, mluvou, jestli jedu taky, a teďka si nepamatuju, do kterého města. A já jsem říkal, no, já jdu na Hradec, že jo. On Jindřichův Hradec ne, říkám, ne, Hradec Králové, jako Jindřichův Hradec je, to bych se projel, že jo. Tak se začal začal smát a pak, jestli bych mu tamhle ten autobus ukázal. Já říkám, že nevím, ale že se ho dojdu zeptat, tak jsem šel k tomu řidičovi, jsem viděl tu ceduli, vidím, že to nejede tam, kam chtěl, je to on. Myslím, že to byla polička, mám takový pocit. No, to je druhořadý. A tak jsem k němu přišel, říkám, ne, ale to tam nejede. On mi to asi nevěřil, takže vstál a prostě se toho autobusáka šel zeptat. Teď ten řidič, když ho viděl, tak samozřejmě automaticky pss, začal zavírat dveře, ale bohužel moc později, takže ten jouda si prostě za ty dveře chytil, drželi tak dlouho, až prostě ta vzduchová pojistka povolila, dveře se zase otevřely, a on se tam s tím řidičem chvíli bavil, tak se tam na fréra prostě roztáhl do těch dveří a řidič mu furt říkal, že už jako musí jet a ona jako nikam nepojedeš, máš, máš to rozbitý, že jo, pak mu tam jako škrt, jako že mu škrtá zapalovačem u gumy. No prostě, jo, tady, ten člověk si myslel, že to je vtipný. ona jako z dálky to pozorovat, tak to samozřejmě veselý bylo. Musím ale říct, že tomu řidiči to asi, asi jako úplně veselý nepřipadalo. Takhle ten jouda tam oslovoval další lidi, po tom, co se jako s úsměvem vrátil, že teda jako vypek toho šoféra, tak oslovovali ještě další náhodné kolem jdoucí, vlastně úplně všechny, všechny, co tam přišli. A pak přišel čas se podívat, v kolik nám to jede. Zdovoleně já se napiju. Což bylo taky výborný, protože Jouda si přeskakoval řádky, protože tam začal řešit, že tam chvíli svítí 8 minut spoždění, pak nesvítí spoždění, pak nesvítí. A to spoždění 8 minut tam svítilo furt kontinuálně. No ale on si říkal dobrý, tak 8 minut už si postojím na sluníčku, v pohodě, e, šel jsem na to stanoviště, na tu šťastnou sedmičku, ze který to mělo jet a do toho ten jouda tam přicupital ke mně, už tam stáli, už tam stáli nějací lidé, a, a začal mi jako vyprávět, že ten autobus, že to si že jako to, to je prostě jako, jo, to je rychlík, to není jako tady ty krabice pomalý, že jo, ty loudalové, ukazoval, ukazoval prostě na ty Solarisy a Mercedesy. Tak výsledkem jeho chvály bylo, že prostě přihrčela růžová karosa, rozhrkaná. A za volantem té růžové karosy, samozřejmě, když růžová karosa, tak žena, No, jako můžu vám říct, že jsem se dlouho takhle dobře autobusem nesvez, protože ta paní zřejmě prostě doháněla zpoždění, který měla, zhruba nějakých 10 minut. Nevím, jestli ho dohnala, řekl bych, že jo, protože opravdu jako svištěli jsme o 106, jako nemazala se s tím. Karosa sama o sobě není úplně těchým autobusem, ještě ve chvíli, kdy jsou odevřený okýnka, okýnka která nejdou zavřít. Mně to nešlo, já jsem nechtěl to hotínko nějak jako zničit, takže to byla takový ty výklopný malinký. Takže jsem to nechal, nechal být a do toho mě volala kamarádka, se kterou jsem si psal a vlastně jsme si povídali celou cestu, celou cestu s tím, že nám to jednou vypadlo, tak vlastně celou tu cestu, co mi zavolali někde z Kraje Vysokýho míta. tak jsme si povídali až vlastně ke mně domů, taky výborný. A to my máme, takhle dlouhý hovory, několika hodinový, veď Zuzi? až nás někdy i dvakrát operátor přeruší. No, co jsem to chtěl říct, jo, navíc ten autobus ještě stavil tak výborně, že já jsem si udělal krásnou procházku z té zastávky, na který jsem původně vůbec nechtěl vystupovat a nejmbrž jsem netušil, že tam ten bus vůbec staví u zimního stadionu, prošel jsem se pěkně domů, pro mě cestou velmi příjemnou, chodím tam tudy rád, když jdu s klucíma, mám-li volno ke pro mě na jeden birel, pro mě prostě na klasický pivo. A vlastně dá se říct, že tím pondělí skončilo. Já jsem ještě uvažoval, uvažoval o tom, jestli třeba jako bych neměl skočit si na úřad tady u nás prostě vyřídě změnu trvalýho pobytu, kterou jsem měl v plánu, protože jsem trvalý bydliště změnil konečně po těch letech tady. To jsem neudělal. Nakonec mě přišlo, že opravdu jsem tím zážitkem takový jako zdecimovaný, já jsem si fakt udělal pohodu pondělí, no v úterý v úterý teda na magistrát u nás, mění trvalý pobyt samozřejmě rezervace přes internet nese to svý ovoce přijdete zadáte ten kód do toho systému vyjede vám lístek a vlastně ani mi ten lístek nestačil, nestačil věd, a už jsem byl jako volaný ženu na řadu, Takže říkám tak to je úplně super, tak jsem tam přišel že jo, paní tam měla nějaký hračky ta úřednice asi pro malé děti Tak jsem to tak jako vokukoval, vokukoval jsem jí, protože ač to byla dáma celkem v letech, tak byla neskonale šarmantní a to já mám rád. A paní mi teda vyřídila trvalý pobyt, změnu, vzala si ode mě 50 korun, jak už to u změny bývá, poslala mě automaticky na občanky, tam byla další velmi příjemná paní úřednice, tam mi připomínala jednu herečku, na jejíž jméno si nemůžu vzpomenout. Hele, hrála, hrála tu akademickou sochařku uh, uh, v, v příbězích obyčejného šílenství. Jo, fakt to byla ona, jenom střížená prostě na krátko, ale úplně jak kdyby jí z voka vypadla. No, jako moc příjemná ženská. Dokonce jsem se mohl na občanský průkaz i ucmát, protože jsme z, jako uznali oba dva, že na té standardní fotce, která jí tam vyjela, vypadáme jak trestanec. No a přišlo úterý odpoledne, když já jsem se vrátil z toho úřadu, a říkal jsem si, že budu vyřizovat, jak to vypadá v pondělí. Jo, ještě v pondělí jsem vyřizoval, vyřizoval vlastně toho, toho Fiat. To bylo taky dobrý, protože jsem si volal přímo s ředitelem toho autosalonu a on povídá: hledajte se, já mám to auto pro vás, tady jako teďka není připravený, protože protože my teďka jako máme toho technika nadovolený, no my jsme se domlouvali, že tomu dáme čas, Víte, no nám to hraje rád, dono, takže bych to viděl, ne až toho 26., ale už třeba kolem 10. srpna, co vy na to? A já jsem se zarazil a říkám, ale já jsem kvůli tomu projektu chystanému prodal, dneska jsem prodal prostě auto, já nemám čím jezdit. My jsme se domlouvali na 26. července a on je... Yeah to jsem ale hlava, tak vydržte, já to tady dojednám s kolegama, řekneme si co a jak, no vzhledem k tomu, že už bylo celkem dost hodin, tak jsem jako si říkal, už asi volat nebudou, pominul jsem to, že mají do 19 hodin, opravdu asi ne za hodinu, ale asi za hodinu a půl telefon, pan ředitel mě volal s tím, že teda OK, že vlastně oni pro mě mají připravený jiný auto, a říkám, no ale barva, on povědá, barva je stejná, jenom je to o dva roky mladší, než co jste chtěl. Jo, je dražší oka, ale zavolá vám kolega druhý den, probere s váma detaily, pošle vám pár fotek. Pan, pan Nešleha mě volal vlastně ještě ten den, ne až druhý den. Tak mě to jako popisoval, co tomu auto je, že při transportu vlastně z USA v kontejneru, že to prostě nevobalili proti poškození. A, a bohužel, no, tak prostě trošičku malinko je tam pár voděrek na, na jednom, na zadním blatníku a na zadních vratech, na zadních, na zadních dveřích je prostě škrábanec a jeden malinký, ale já jsem říkal... To prostě nehraje žádnou velkou roli, díky tomu jsem měl upravenou cenu, která je neúměrně podobná ceně toho auta, který jsem si měl brát původně. Další veliký plus, to vám ale řeknu potom, to bylo vlastně pro mě připravené jako takový překvapení. No další příjemný plus, to vlastně následovalo v úterý, kde pokračovalo to jednání. Tak, teda, tak jsme si jako řekli, že ano, ještě jsem to samozřejmě, Marátka mi říká, všechno potvrzují e-mailem, ať to nedopadne tak jako, jo, že si spletou měsíce, což se samozřejmě stává. A Tak jsem jim teda všechno potvrzoval e-mailem, že na základě telefonátu potvrzuji tohle, tohle, tohle. Přišlo mi ano, souhlasíme, jasně, všecko v pohodě, takže jsem zjistil, že takhle by ta komunikace prostě fungovat měla a poslal jsem doklady, které byly potřeba k sepsání té smlouvy, mimochodem je to operativní leasing, abyste si jako nemysleli, že jsem schopnej si jen tak jako koupit, pořídit, takhle drahý auto za svý peníze, nebo nedej že se ho vzít na klasický spotřebák nebo leasing. Prostě ne, je to, je to operák. Má to i další důvod a to je servis, protože pro mě to je velká neznámá. Tady ten servis není tak rozšířený, alespoň u těch Fiatů, protože přece jenom nebyly určený primárně pro evropský trh byly určení výhradně pro americký trh a hlavně teda výhradně v první řadě pro Kalifornii a tak jsem za to rád že ten operativní leasing vlastně v tomhle to zahrnuje, zahrnuje i vlastně veškerý nutné pojištění a vůbec ta cena mě přijde velmi příjemná vzhledem k tomu, co všechno, co všechno vlastně v té ceně je zahrnutý že jsem opravdu nadmíru spokojený a prostě nadšený z té spolupráce, která nakonec se z toho tak jako vyvinula. My jsme v úterý ještě debatovali o tom chystaném kanále a pánové si milně mysleli, že já žádám nějaký startup, nějakou jako upravenou cenu a říkám, ne vůbec, vůbec. Já bych to nechtěl, nejsem žádný žebrák, že jo takže vůbec ne popovídáme si o tom až přijedu tak se taky stalo nakonec a to bylo to velké překvapení pro mě prostě v úterý padla konečná domluva, že vyzvednutí auta ve čtvrtek ve středu jsme si potvrdili v kolik hodin já jsem ještě mluvil s panem Nešleu říkám mám už teda jako zjištěný zjištěný spoj úžasně projedu se vlakem a následně si teda jako užiju, um, užiju teda ne metro, ale bus. To už teda jako bylo velký, no. A přijedu teda o půl dvanáctý. Takže video už je na YouTube z té první cesty, plus cesta domů. Bylo to úžasné, opravdu jsem tam přišel, no ne přímo na půl 12. ten autobus, on to panešle a říkal, prostě jede oklikou, normálně by tam byl za XX, stihnul byste to raz, dva, ale prostě projedete se je tam objížďka, takže prostě ten autobus to celý jako v objíždí, takže na to sídliště Zahradní město jsem dorazil s jakým takým spožděním, tam mě teda navedli, kde to přesně je. Našel jsem to raz, dva, během toho jsem natáčel samozřejmě nějaký záběry k tomu chystanému úvodnímu dílu, Nedotočil jsem je všechny, protože pan Nešla pravděpodobně jako předpokládal, že asi poletím, že se vznesu a doletím samou jako rychlostí, já jsem si to vychutnával, já jsem to říkal, že už jako vidím, vím kde to je, že v pohodě, ale že si to prostě vychutnávám, že jsem tam měl takový vystavený autíčko, půjč, zkus a kup. To je přesně ta jejich myšlenka, protech-e.cz, podívejte se na jejich stránky, abyste věděli, že nekecám. Kdybyste s nima chtěli komunikovat, doporučím, poprosím, zadejte referál kód ELEKTROJENDA, klidně sky, je to jedno ELECTRO nebo ELEKTROJENDA, vědí o tom, je to pro nás takový trošku měření toho, jak ta spolupráce bude fungovat, my se vlastně propagujeme navzájem na Instagramu, hlavně na Instagramu, já teda navíc ještě teda na YouTube a na web.tv, to taky si můžete najít to video, kdyby se vám nelíbily reklamy na tubě. Uh, tak já mám daný právě na web.tv, že je nespoplatněný to video zatím, pak možná časem tam nějaké reklamy taky budou, ale rozhodně úvodní díly minimálně první dva měsíce budou nespoplatněný. Takže uh, elektrojenda, tam je to c- TV jako tv. To jsou oficiální stránky toho videokanálu. Samozřejmě Elektrojenda sce i Electrojenda je na YouTube. Jestli máte tubu pořád radši tamto video taky dohledáte, anebo na Instagramu. Facebook nemám. Pánové mi říkali, že existuje nějaký klub elektrofiatářů, ale že bych teda musel mít Facebook. Říkám, ten nemám, na Instagramu jsem profil nenašel, proto to dělám. Jeden z důvodů, proč to dělám, vysvětlil jsem jim tam teda, že jako mě štvou ty mýty o těch elektromobilech a co všechno se o tom jako povídá. No už jsem první hejt na Instači schytal, ale to se spíš jako týče, týče značky toho auta jako takový, takže to jako nemá moc toho elektromobilitování společného. Ale jako přiznám se, že to je pro mě to bylo jako příjemné, jako zjištění, že se něco začíná dít, že je tam nějaká reakce kromě těch pozitivních komentářů a jako dotazů který po spuštění toho Instagramového profilu se na mě začaly hrnout. Takže i tahle jedna kupce, kupka vyhle Sena, jehla v kupce Sena, tak je to prostě takové jako příjemné zjištění, že tam samozřejmě i nějaký jako záporný názory budou províhat, což je strašně super. No, ve zkratce, v tom autosalonu jsem strávil, no víš, že jsem o tam asi ve dvě, Jo, úžasně příjemně strávený čas. Měl jsem možnost si vlastně vosedlat i další auta, co tam měli, třeba Smarta, elektrického, nejnovější model Tesly. To jsem tedy jako uznal, že už je pro mě jako velký futurum, že to už by jako nebylo pro mě. Já jsem si přece jenom jako zamiloval a to jako pro mě byl takový první popotý elektromobility. Jo, vlastně ta klasická s Tesla. A dneska jsem na ní koukala, tak už jsem si říkal, že se mi to úplně jako nelíbí, no. že prostě, ale to je toho, je to, že máte plný oči, že jste zamilovaný do toho interiéru kraje, který krásně voní novotou toho Fiat A je vidět, že mám konečně, konečně auto po Nekuřákovi, hurá, třikrát sláva. Uf, jsem za to opravdu rád, protože jo, všechny ty dieselové herky, co jsem s nimi jezdil, tak tam vždycky seděl nějaký nekuřák. I tady ten Peugeot, který byl původem z Německa, tak i tam prostě, jo, a navíc, jak to prostě stálo, tak si z toho dělali kuřárnu. No, hej, fuj, špatně jsem, jako je mi špatně ještě, tý, když se na to vzpomenu, ne že bych byl cimprlich, ale já to v těch autech, prostě v těch strojích nemám rád, to kouření, jo, už jenom s ohledem na to, že. Prostě ty kuřáci sebou tahnou ten odér a jako, jo, někdy to jako je opravdu nepříjemný zvláště u velmi silných kuřáků. Ale to nechme stranou. No tak jsem si to užíval. Chvíli mi to dalo samozřejmě, než jsem vybloudil z Prahy, protože navigace, já jsem si zapomněl v té rychlosti zaškrtnout, aby mě to nevedlo. Směrkutná hora jsem jel, tak aby mě to nevedlo na dálnici. Samozřejmě to na dálnici táhlo. Já jsem říkal, ne tam nechci že jsem sjel normálně naříčany a pak už to bylo v pohodě, pak už jsem si i rozpomínal, že tam jako ta místa znám, že sice jako to vypadá úplně jinak, než co jsem tam měl naposledy, ale když, když jsem přijel do nějaký jako vesnice, tak jsem si vybavil, že ano, že to je přesně ono. Chtěl jsem potom následně v Malešově uhnout na Čáslav, z nějakého nepopsatelného důvodu jsem to vzal rovně, takže opravdu přeskutnou horu, ale ono to tak mělo být, no, asi jsem se vlastně, jo, dostal na tu Kutnou horu, ani jsem neuhnul pak zpátky, zpátky na Křesetice, prostě jsem pokračoval směr Kutná hora, tam jsem zastavil, říkám, vemu stopaře, stopovali tam, tam tři, dvě mladé holky a mezi nima takový postarší pán, tak jsem na té zastávce, si to tam znáte, v Kutníhoře, nahoře, vlastně nad městem, tak jsem tam zastavil. Slyšná se chtěla jako otevřít dveře, zjistila, že to nejde, protože mám automatické zamykání, aby mi do toho auta na, na křižovat se nikdo neléz. Uh, takže jsem stáhnul Walkingo, slečna hi, do you speak English, tak jakože potřebovodina hodinu vlakovou zastávku kutná hora město, pojedám ale to máte tamhle dolů, to stačí jenom proběhnout město ještě se jako pokocháte památkami ono jakože, že ne, že js, jako jsou utrajdaný já říkám tak jako, no problém, že jo, jako takhle, nejdřív jako ona sama jsem rozuměl a ona jako ale koukla do toho auta viděla jako, že opravdu, říkám, I, I, F, jako small car, že jo, jako, že má malý auto a ona, ale jako my jsme tři, že jo, jako dozadu, vejdou se, říkám, no zkuste to, nešla odklopit sedačka, eh, což nejde, když jsou zavřený dveře, taky neodklopíte. Takže to jsem nevěděl, to jsem zjistil samozřejmě až tam. Takže jako jsem se jako omluvil, že sorry, bohužel, jako nemůžu sloužit. Popřál jsem jim hodně štěstí a vlastně jsem otvrčil. No, To, že jsem jel na tu Kutnou horu, už asi tohleto měl být jako jeden ze záměrů. Druhý byl ten, že jsem opravdu, mě jímala nostalgie, krása. Já jsem kutný horu prožil 10 let svýho života a byl to naprosto úžasný pocit opravdu tím městem projíždět sám, tam, kudy jsem chtěl je, kudy jsem jel opravdu jsem si pokoukal viděl jsem svoji základní školu, na, který, na kterou jsem chodil čtyři roky, na, tam vlastně jsou tři Žižkov, Kamená stezka a na Šipší na sídlišti, už nevím jak se jmenuje tam jsem chodil od první do třetí třídy zbytek pak na tamence a, a možná mě ještě opravíte, že tam je třeba ještě jedna, já už si to přímo nepamatuju, jenom jsme měli v paměti, že tam byly tyhle ty tři, se o nich mluvilo. No ale ve zkrátce už, už to jako zkrátím trošku, protože to povídání je malinko dlouhý, aby jsme se dostali k jádru, k jádru pudla. S tím elektromobilem jsem mu jel 89 km, nabili mi ho na 100%, Což jsem říkal, jako si to není špatně, že se jako traduje, že je to jako jeden cyklus a že ta baterka v autě má 100 cyklů a ten pán technik, co mě to tam předával přes ty auta, tak říká, že už tyhle ty modely už na to tolik netrpí, jo, že už mají vlastně vytvořenou nějakou kapacitu, kapacitu, že i když ho nabijete na 100%, tak ho vlastně nepřebijete, že tam je ta ochrana proti přebítí, takže jsem říkal super vybíjet to samozřejmě úplně do nuly nemám v plánu, samozřejmě když uvidím, že mám 20% baterky, tak samozřejmě buď to jako dojedu tady v hradci k nabíječce nebo jo, prostě to nechám někde v Pardubicích, které prostě jako brázdím, nebo třeba, když dojedu k našim 20 20% tak se nabiju auto u našich, pravda, pomalu. Zvláštnost, nebo zvláštnost, ale na klasický zásuvce, ono je to tak koncipovaný se to dobí 8,5 hodiny, jo, to je, mě přijde se jako schválně, protože vemte si takovýho klasického američana, který dojíždí do práce, dejme tomu 60-80 mil, což je teda jako dojezd toho auta na to plný nabití, že prostě sedne do toho plně nabitého auta ráno, Dojede do té práce, dejme tomu s nějakýma 30% té baterky, protože přece jenom přes během té cesty něco narekupujete zpátky. To jsem měl taky, že když to auto necháte plachtit z kopečka na volnoběh, tak ono sice zpomaluje, ale ukazuje vám to, že jedete velmi ekonomicky a navíc, že částečně dobíjí tu energii zpátky. S tím, že když úplně brzdíte, že když hamtnete na brzdu, že to prostě přibijete ale normálně začnete brzdit, tak ta rekuperace je o to silnější. Takže to mě, velmi, to mě jako fakt vyhovovalo. Já jsem to vždycky z kopečka prostě pustil dolů, pod kopcem byla vesnice, takže jsem úměrně před tou cedulí začal brzdit, abych tam měl na kraji té vesnice pade a opravdu jsem si to užíval a fakt jsem viděl, jak mě v jednu chvíli ta baterka takřka vůbec neklesá. Ona začala klesat až ve chvíli, kdy jsme vlastně stoupali s tím autem, kdy jsme stoupali zase zpátky do těch kopců nad tu Kutnou horu. Tak jako bylo vidět, že to bylo a už jako se to nevrátilo úplně zpátky tam, kde to bylo, i když ten kopec dolů potom byl jako celkem, celkem jako výživný. Ten poslední před tou Kutnou horou, pak už samozřejmě rovinka, a jste v Kutní hoře. Jo, kasárna, benzínka, nemocnice před tím, že jo, všechno jsem si jako vybavoval, veškeré ty zážitky s těma místama spojený pak ty stopaři, pak jsem si to tam tak jako obkroužil, ten okraj toho města tam, kde jsem bydlel, kde jsem trávil volný čas, projel jsem si t, t, ten sedlec, malín jo, a, a pak jsem vlastně pádil na tu Čáslav a jako k rodičům, u rodičů jsem auto teda dobil těch 8,5 hodiny, no abych teda dokončil tu myšlenku s tím Kalifornianem, tak ten Kalifornian vlastně přijede do té práce tam hodí auto na nabíječku, za těch 8 hodin, co pracuje, tak se mu auto dobije, sedne, dojede domů večer, flákne auto v garáži spá- zase na nabíječku a jde spát, jo. jo. a takhle, tohle si myslím, že to bylo koncipovaný to auto, tak to jako funguje, proto to má si myslím jenom ten dojezd reálně, zatím já mám maximálku 160, ale myslím si, že se budu učit jezdit tak hospodárně, abych to třeba vytáhl na 170 km, To je takové jako můj cíl na těch 170 km to dotáhnout, i když budu mít teďka v létě třeba puštěnou klimatizaci. Co se týče puštěný klimatizace, tak vám ubere ten celkový dojezd o 12-13 km, což není tak hrozný v reálu jo, ve výsledku, protože stejně to můžete narekuperovat zpátky tady tu tady tu energii, kterou si ta klimatizace vezme. Jo, takže u rodičů, no, mamina chtěla sprovoznit notebook, jako řeknu vám, je to fakt peklo. Je to fakt peklo, do dneška jsem nepochopil, proč v 90% zařízeních automaticky máte nainstalovaný vidle. Že nemáte možnost, když si kupujete něco přes internet, tak nemáte možnost si vybrat, jestli k tomu ty vůbec ten... ten mně to ani nejde z huby, prostě jestli tam ty vidle vůbec chcete. Což mě maminka nechtěla, protože poslední, co jí udělala poslední aktualizace, že jí to smazalo nějaký soubory, protože se jim zdály nepotřebný a zbytečný a něco jí to jako pře, přejmenovalo a jako přebarvilo a něco nějaká lišta se jí tam objevila. No, protože byl to hnus... Takže já jsem si tady připravil prostě instalačku, že maminka, se jí líbí ten Chromebook, jak to jako funguje, že se koukala na nějaký videa a že by jako, jestli bych jí ten Chromebook z toho udělal. Říkám, jo, samozřejmě, no instalačka nevím, proč nešla, Někdy když všude na všech videích máte, jak to krásně funguje, zjistil jsem, že by to mělo být, že to je výhradně dělaný ten instalátor pro flash disky SanDisk, jo, což já jsem neměl, jo. Takže mi to nevzalo ani Samsung, ani tu druhou flešku, co jsem měl po několikrým přeformátování. Takže bohužel maminka stále funguje s desítkami, je z toho smutná, pořád mě píše, jak to má pomalý, jak se jí to nelíbí. Dalším důvodem bylo to, že já jsem tam teda strčil instalační CD, starší verze, kterou jsem našel. A to zase jsem zjistil, že je zamčený BIOS proti bootování, prostě abyste si nemohli nedej bože nabootovat jiný operační systém tak prostě je ten BIOS zamčený. No to, jak jsem byl, byl takový, prostě jako uplácanej z té cesty, A vykoukaný, protože jsem proměl trasou, kterou jsem dlouho nejel, tak se jako máte oči na šťobkách, Uh, nakonec teda notebook funguje, když říkám, no, mami napsala, že dost špatně, to prostě, jo, že ty vidlousy jsou prostě vidlousy, no, že bohužel, ale já vím, že vy je milujete, že prostě pro vás je to modla, ale pro mě ne, já to nesnáším. A, ale ta je nepoužívám. A nepoužívám ani Mac, kdybyste se jako po tomhle tom. No odjel jsem. Odjel jsem teda domů někdy kolem půl sedmí večer s tím, že ještě svezu kamaráda, nakonec jsem to nestih. Včera, co jsem ani, co jsem jako získal za další zkušenost, že prostě jako to dlouhé nabíjení je ve večerních hodinách víc ku škodě. Když přijedete, ono, když přijedete na rychlonabíječku, tak to trvá dvě a půl, což není tak strašný. To se jako dá prostě zvládnout. S tím, že samozřejmě, že budete dobíjet průběžně, dá se říct každou cestu, prostě dobijete na půl hodinky, to prostě bohatě stačí. Já jsem říkal, že s tím jako nemám nejmenší problém, abyste nemuseli si házet lano z okna. No ale já jsem teda zacouval na tu nabíječku, že teda dobiju, protože u mámy to v našich to dobíjení nebylo nic valného. Za těch pár hodin se to dobilo, ono se to dobí do nějaké fáze rychle, ale... Dobilo se to jenom o nějakých 15%, což jsem říkal, že jako super, že to dobiju teda na, na chargeru. V Pardubicích e, začal jsem nabíjet, naběl jsem asi půl nebo čtvrtě hodiny, došel e, jsem si na nějaký jako nákup, a pak jsem si e, ještě jako dotáčel nějaký věci k úvodnímu dílu, nějaký věci do foroty na další díly. Chvíli mi to dalo, než jsem samozřejmě zjistil, jak ta, jak ta nabíječka funguje jo, a vlastně který ten konec mám použít, že chademo a ne ten, co jsem tam dával původně blbec na tu redukci, že to prostě nefunguje, a, ale vlastně žádný účený z nebe nespad. Že jo. No, no a tak jako sedím, vyřizuji si, točím si nějaký to svůj povídací video, nějaké jako úseky, co jsem potřeboval a přijel obrovský Mercedes, prostě loď. Pán zacouval vedle, na vedlejší stání dobíjecí a jsem říkal, tohle, že je na elektriku, dobře budiš. A pan samozřejmě přišel a říká, na jak dlouho to máte. Já jsem koukl na ten displej a říkám, že tak hodinku a půl ještě a on, no, to se nedá nic dělat, tak jako sklamaně si šel sednout do auta a že asi nejspíš počká. A já jsem pak jako stáhl okýnko a říkám, ale vy to máte na jak dlouho? A on, no, tak, na 20 minut, jo, klasická rychlodobíječka. Že jo. že Říkám, že fakt jako používáte chademo jako, že jo, on, jo jasně, no, on, tak dobrý, tak jo, tady já to vycuknu. V pohodě 20 minut počkám, já zase tak nespěchám, že jo. To už byla pravda, já jsem nikam nehnal. No, schrnuto, pán se zdržel mnohem víc než 20 minut, takže jsem po nějakých půl, třiceti, 35 minutách čekání prostě se rozhodl, že pojedu domů a že auto dobiju dneska. U uteska, u Lidlu, co máme tady u nás dobíječku. To byl úžasný nápad. Zase všechno se děje, protože se to má dít. Dojel jsem s autem k tomu Lidlu, hodil jsem ho na nabíječku, došel jsem si dokoupit věci, které jsem včera v Pardubicích zapomněl. Koupil jsem si kafe, zase něco jsem si natočil, co jsem potřeboval, udělal nějaký fotky, naházel na Instagram. Uh, tak, jo, tak jak jsem to měl přesně v plánu, ono uběhla nějaká tři čtvrtě hodinka, velmi příjemný to byl. Nikdo mě tam neobtěžoval, lidi to obdivovali, to autíčko z dálky, koukali, je, hele, pan tom si sedí, on to nabíjí, že jo, jo prostě je vidět, že to auto, prostě jak je oranžovo bílý, tak prostě budí pozornost, je to malinký, nádherný a to přesně proto jsem si tuhle tu barvu pořizoval. Uh, pak mě ale napadlo, že vlastně tam by mohla být nějaká příroda, a tak jsem to auto zamknul v domění, že se bude dobíjet, nastavil jsem si časovač, mě teda zbývala ještě nějaká hodina 20 minut, tak jsem si nastavil časovač teda na tu hodinu 20 minut, abych vyrazil pak zpátky z té přírody a vlastně přišel už jako k nabitému autu. Kochal jsem se, nádhera, divocí koně se tam pásly, úžasný. Všel jsem si ty vlastně cedule, co v tom parku prostě byly, cestou zpátky jsem pozbíral nějaké prostě igelitové pitlíky a jako plasty poházení od prasa, co si neváží přírody. A ty jsem následně vyhodil do kontejneru pro plasty, co tam byl na kraji připravený. Bylo to krásný opravdu jo, fakt jako nádherný výlet natočil jsem si tam taky nějaký záběry krásný to bylo, úžasný opravdu jsem si řekl, že tam budu jako chodit často že to je jako i balzám balzám na tu lidskou duši a přišel jsem k tomu autu no a když jsem odevřel dveře jak jsem zjistil, to auto se přestalo nabíjet že jo? ono je to ono je to tím, že vy když v tom autě sedíte tak můžete v něm klidně sedět celý půl hodiny, ale je potřeba, abyste měli prostě zapnutý, zapnutý klíček, když ho máte vypnutý. Tak po půl hodině se prostě to nabíjení vypne. Prostě půl hodiny možná 20 minut a jako prostě vypne se. Já jsem tam měl přesně no, že zbývala nějaká hodina deset, takže jako odhadem opravdu se to dobíjelo 20 minut o tom, co jsem odešel a konec. Je to asi dělaný, protože opravdu jako máte tam vyměřený nějaký ten čas na té rychlonabíječce, aby to tam jako rychlejc odcejpalo, dáte auto na nabíječku, dojdete si nakoupit, sundáte auto z nabíječky, sednete do auta odjedete s tím nákupem. Jo, jako nikdo nepočítá s tím, že nějaký elektrojenda si tam prostě zaparkuje jo, prostě fiátka, prdne to prostě na drát a jako jde si na trip, jo. No, ale jako bylo to super. Já jsem potom ještě zjišťoval, jestli tady u nás je teda parkování pro elektromobily zdarma. Slyštá mi na infolince jako oznámila s usměvem, že ne, že se vletí všechno tak jako jsem jí poděkoval, pro mě jako prekérka, protože auto samozřejmě, protože je na operách, tak není mým majetkem, tím pádem nemám možnost mít ani jako kartu parkovací, ale dá jako nějaký ten host nebo něco takového a to je prostě jako drahota, to se nevyplatí. Tak jsem řekl, že tomu Molochu prostě nedám ani korunu a dál teda dodržu svůj rituál. Další, co mě potěšilo dneska, že mám rychlejší internet. Původně to vůbec nebylo v plánu, jenom na tu Instagramovou reklamu jsem zareagoval, slečna operátorka mi poslala pána, co mě měl původně jenom přijít změřit reálnou rychlost, jakou bych tady fungoval. Nicméně mě se to líbilo, pán mi řekl, že je schopný mi to tady za nějaký jako slevový rychlý peníze nainstalovat a vlastně zprovoznit hned. Já říkám, jo, to se mě líbí, já už jsem si předtím jako zjišťoval u svého stávajícího poskytovatele internetový povědní hůtu, která je teda 30 dní, což jako je super. Zítra, potažmo v pondělí, pošlu e-mailem výpověď oskenovanou a od prvního 8. začne běžet výpovědní lhůta, se už mám stejně zapácený, ale internet už nebudu používat. Já musím ještě vrátit anténu, kterou jsem měl pro najatou, že? tady to mám taky. Takže uh, měl jsem 20 na 5, reálně nějakých uh, 20 na 4,5 nebo 3,5, a plou prostě nic moc. A stálo mě to 5 kilo. Teďka mám za 200 padec, znamená za poloviční částku, prostě 60 na 60, ty vole, jako trojnásobek, že? Jako dvojnásobek prostě. Takže uh, týden opravdu. Přesně podle mýho gusta události se dějou dobrým směrem, tak jak přesně potřebuju, aby se hnehýbaly. Úžasný do toho dneska ještě oběd po dlouhý době s kamarádem, s Martinem. Po dlouhé době jsem zase viděl oblíbenou servírku Ivetku v naší oblíbené hospodě. Prostě jako i fakt jako krásný den. Takže chtěl bych vám tímto popřát na závěr těchto extrémně dlouhých smutku veselého čtyřicátníka, aby i vy jste měli takový štěstí a aby vy, i vy jste šli tomu štěstíčku naproti a aby se vám dařilo. A věřte, že ve chvíli, kdy si začnete věřit, že najdete cestu k tomu svýmu vysněnému cíli, která u mě, co se toho FIATA týče, nebyla zrovna prostě jako umetená, trvala přes dva měsíce, než jsem vůbec jako přišel na tuhletu firmu a než jsem se vůbec jako odhodlal jim napsat, tak když tomuhle tomu všemu budete věřit a, tak, a budete věřit tomu, co vám vlastně napovídá váš instinkt, tak jste na nejlepší cestě i tomu štěstí prostě v ústrety. A já přeji nám všem, aby jsme byli šťastní, aby to štěstí se na nás začalo konečně obracet, a aby nám všem konečně bylo dobře, přesně tak, jak my si přejeme, a aby to všechno probíhalo přesně podle našich představ. Takže se mějte fanfárově, mějte se naprosto úžasně, přeju vám všem pozitivní energii, nabité zítřky a spolu se usly, anebo na YouTube a na u Vy, No, na těle těch dvou posledně jmenovaných sociálních sítích. V prstích tak několikrát. Tady na Spreaker a nebo na Castboxu zase za týden. Váš elektrojenda. Smutky veselého čtyřicátníka.